0: Parkinson, Pareto et Carlson, ce sont des noms qui peut-être ne vous disent rien. Et pourtant, ces trois personnes ont développé des lois des lois d'efficience qui peuvent faire une grande différence sur la manière dont vous allez utiliser votre emploi du temps. C'est le sujet de cet épisode. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous mais aussi plus de sérénité au quotidien bonjour bonjour à vous très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous c'est jean claude jean claude blémont derrière le micro comme je vous l'ai dit nous abordons une série d'épisodes sur les lois de l'efficience en ce qui concerne l'exécution de nos tâches. Donc nous avons vu nos tâches essentielles, nous les avons complétées avec notre niveau d'énergie. On va voir maintenant comment, comment réaliser ces tâches avec le bon niveau d'énergie, mais en essayant d'utiliser le moins de temps possible pour pouvoir réaliser ces activités. La première loi que nous allons voir est celle de Parkinson. Et cette loi dit en essence... Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Moi, je l'appelle également la loi de l'expansion du gaz. Plus il y a de l'espace, plus le gaz va prendre l'espace disponible. Parkinson, de son nom Cyril Northcote Parkinson, est en fait un écrivain, un écrivain britannique, euh, né en 1909 décédé en 1993, et en fait il énonce pour la première fois sa fameuse formule en 1955 dans un article qui est publié dans la revue The Economist. Et en quelque sorte, cette loi dit que plus on a le temps pour accomplir une tâche, eh bien plus cette tâche va prendre le temps. En fait, elle va prendre tout le temps qu'on lui a alloué. La stratégie qui s'impose donc, c'est de fixer une échéance, un délai, le plus court possible, mais réaliste, pour toutes nos tâches. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'un outil qui s'appelle le Pomodoro, qui est un petit timer qui se règle normalement si on suit le principe 25 minutes de travail, et puis 5 minutes de pause, et puis on recommence. Cependant, pour moi, les 25 minutes, c'est pas c'est pas quelque chose que je peux appréhender, c'est pas suffisant. Donc, j'applique effectivement le principe à mes tâches, mais j'ai acquis un, un petit appareil qui fait deux choses à la fois. Il peut faire un décompte, sur 60 minutes, et il peut également faire un chronomètre sur 60 minutes. En fonction de la tâche que je suis occupé à réaliser, eh bien, je vais choisir le temps qui m'est nécessaire pour pouvoir faire cette tâche le plus réalistement possible, et je vais mettre cet appareil en décompte sur, par exemple, 40 minutes. Ce qui me donne, à quelques moments que ce soit de l'exécution de la tâche, le temps qu'il me reste. Et c'est réellement très intéressant car ça va me refocaliser sur ma tâche et éviter que je me disperse, éventuellement je sois distrait. Pourquoi Parce que je sais à tout instant le temps qu'il me reste pour exécuter cette tâche et la terminer à bien. La deuxième loi que nous allons voir c'est celle de Pareto. 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Ça, je pense que, Pareto, vous avez déjà entendu parler de ce bonhomme. Alors J'aime bien cette loi parce qu'elle peut se lire de deux façons. Par exemple, 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats et 80% des effets sont produits par 20% de nos causes. <rire> voilà, on peut le mettre comme on veut. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que là, si à un certain moment, dans une tâche, on peut se permettre qu'elle ne soit réalisée qu'à 80%, eh bien, on sait qu'il ne nous faudra que 20% du temps nécessaire pour arriver à ce résultat. Wilfredo Federico D'Amasso Pareto, c'est comme ça qu'il s'appelait, était un économiste, un, aussi sociologue et philosophe italien. Il est, il est né en 1848 et il est décédé en 1923. Et en fait, il a, il a surtout développé cette notion de... de, de ce qui s'appelle aujourd'hui la loi de Pareto, dans une contribution à sa théorie économique et sociologique. C'est un peu, en fait, surtout au niveau économique qu'il avait appliqué cette théorie, mais qui a été reprise dans beaucoup d'autres domaines par la suite. J'ai appliqué plusieurs fois cette méthode à, par exemple, la rédaction d'un rapport. Je m'étais rendu compte que, finalement, la matière première du rapport, ce qui est le plus important, ce qui est réellement ce qui va être lu, ce qui va réellement apporter un plus à la personne qui va lire le rapport, eh bien, ça me prenait 20 à 30% de mon temps pour pouvoir le rédiger. Et puis, une grande partie du temps qui était alloué à ce rapport était à la mise en page, les copies, l'image que l'on peut mettre sur la page de gare. Des détails, en fait, qui n'apportaient pas grand-chose au contenu, mais qui travaillait plutôt sur la forme du rapport. Et lorsque je me suis permis de dire « tiens, mais est-ce que cette forme va réellement apporter quelque chose, puisque c'est quand même un rapport interne ?», j'ai décidé de limiter mes efforts à la rédaction du rapport et de ses conclusions c'est-à-dire un peu les 20% dont je vous ai parlé, et j'ai laissé complètement tomber le temps que je passais à, disons, fignoler le rapport au niveau emballage. Et je peux vous dire que, directement, j'ai récupéré ce temps pour pouvoir travailler sur d'autres activités, sans, sans altérer la qualité intrinsèque du rapport que je produisais et qui, finalement, tenait exactement son rôle et donnait les résultats attendus. Avant de passer à la troisième loi, j'aimerais vous indiquer un e-book, un livre digital qui est super bien fait. C'est un collègue qui l'a rédigé. Il s'appelle Jean-Baptiste Baron, B-A-R-O-N. Il a écrit un, cet e-book intitulé Gestion du temps, toute la théorie. Si vous êtes intéressé, je, je pense que ça peut être très intéressant parce qu'il il donne une vue relativement complète de tous les éléments qui touche un certain moment notre emploi du temps, donc c'est un, un e-book de référence. Vous pouvez vous le procurer, euh, si vous êtes intéressé, via LinkedIn, et simplement d'aller sur son profil, et là vous avez les liens pour pouvoir accéder au site où vous pouvez acheter ce livre. C'est donc Jean-Baptiste Baron. Et nous voici à la loi numéro 3, et j'ai une petite préférence pour celle-ci, bon, chacun a ses... Ces petites préférences, c'est la loi de Carlson. Non, rien à voir avec Danton Abbey. C'est réellement une loi qui vous dit que un travail sans interruption est plus rapide qu'un travail qui sera interrompu. Autrement dit, faire un travail sans coupure est plus rapide que de le faire en plusieurs fois. C'est un économiste suédois, Sjöng Carlson, qui a en fait donné son nom à cette loi. Et en fait, il a, dans les années 50 étudier un peu le travail que les managers faisaient et il est arrivé à la conclusion qu'un manager, en moyenne à l'époque, était dérangé toutes les 20 minutes. Ce qui veut dire que son travail était impacté et prenait beaucoup plus de temps que ce que réellement il aurait dû prendre quand on voit le type de tâche que cette personne devait réaliser sur l'aps de temps défini. Donc une stratégie à mettre en place, c'est de ne pas être dérangé lorsque nous exécutons une tâche qui est pour nous importante, essentielle ou Urgentes. Cependant, cette stratégie va être réellement différente de personne à personne. Et moi, j'ai pu l'expérimenter dans des domaines complètement différents. À un certain moment, je travaillais dans une société où je disposais d'un bureau fermé. Donc, Lorsque je voulais m'isoler, c'était très simple pour ne pas être dérangé. Je fermais ma porte, je mettais mon téléphone sur répondeur et puis voilà, je n'étais pas dérangé. Lorsque j'ai commencé à travailler dans un open space, dans un bureau ouvert, il n'était plus question de je faire une porte puisqu'il y avait même plus de porte qui existait. Donc j'ai dû mettre des stratégies différentes pour pouvoir réaliser ce même objectif. Et c'est ce qui est pour moi le plus important, c'est la stratégie que l'on va développer pour pouvoir réaliser une tâche sans être interrompu. Une stratégie que j'avais mise au point avec mes collaborateurs lorsque j'étais jeune directeur informatique, j'avais mis sur la porte de mon bureau une petite affichette qui ressemblait furieusement à un feu tricolore. Et le rouge, c'était ne pas déranger, sauf s'il y a le feu. Le vert, c'était venez, entrez, la porte est ouverte, je suis là pour vous. Et orange, c'était, vous pouvez me déranger, mais uniquement si vous ne pouvez pas attendre une zone verte. Et donc ce, ce feu tricolore était aligné avec mes heures de prestation au bureau. C'est-à-dire qu'à partir de, à peu près, si je me souviens bien, 8h le matin, jusqu'à 18h, eh l'ensemble des plages horaires étaient ainsi colorées, soit en rouge, soit en orangé, soit en vert. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cet épisode et déjà pas mal de matières à retenir et des choses que vous pouvez appliquer immédiatement. La loi de Pareto, vous pouvez l'appliquer directement à vos activités. La loi de Carlson, évitez que vous soyez dérangé et celle de Parkinson, de bien entendu fixer une date ou une heure de début et de fin à vos activités. Alors, un exercice qui est très intéressant, c'est d'ajouter chacune de ces lois dans votre stratégie. C'est-à-dire, eh bien, vous démarrez une tâche, vous planifiez une tâche, vous allez lui fixer une échéance, vous allez lui la borner, c'est-à-dire à quel moment elle démarre, à quel moment elle doit se terminer. Vous lui allouez un certain nombre d'unités de temps. Vous ajoutez la loi de Carson, à laquelle vous vous assurez que pendant l'exécution de cette tâche, vous n'allez pas être dérangé. Et finalement... Vous voyez, si vous pouvez appliquer la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% de votre effort va vous donner 80% du résultat, eh bien... Est-ce que vous pouvez vous satisfaire de ces 80% de résultats? Si oui, eh bien, le temps que vous avez alloué représente en fait simplement 20% du temps total qu'il aurait été nécessaire pour terminer cette tâche. Voilà. Je vous laisse digérer tout ça et je vous retrouve très bientôt. Et nous poursuivrons notre aventure avec trois autres lois que nous verrons la fois prochaine. Là, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, j'aime.oruposa.com Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt. Au revoir.